0: Podcast 99
1: Radio Mórbido
2: Radio Mórbido Hola, muy buenas noches a usted que nos escucha en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9 FM o Ibero 90.9.com o punto radio o por cualquier tipo de aparato que nos escuche, ya sea su celular, este, su iPad, su computadora, su carro, su tráiler, su camión, su tractor. Gracias, gracias por estar en este programa de Radio Radio Mórbido. 11, 11 años ya al aire, ininterrumpidos este, con este programa. Su programa de cultura pop, eh, cine, videojuegos, terror, eh, eventos, música, luchadores, crítica cinematográfica, este, Harry Potter... Y mucho, mucho, mucho terror. Eh, me da mucho gusto estar esta noche en este programa, en este año ya, 2023, y tener a una tripulación de lujo esta noche en el programa de Radio Mórbido. Y además, después de mucho, mucho tiempo, este, dejamos de ser puros... Este hombres, puros entes masculinos en esta nave, y, y regresa la capitana, la capitana del equipo. Este, con nosotros, y le quiero, le quiero dar la bienvenida a Bren, Brenda Moller, que está de regreso en Radio Mórbido. Hola, Brenda
0: Hola Pablo, hola Mundo Mórbido, hola tripulación, estoy feliz y muy emocionada de poder estar de regreso en Radio Mórbido, me fui como odiseo al inframundo y volví, eh, estamos listos para un año más de Radio mórbido, mórbido aquí en las grabaciones que hacemos en vivo para ustedes y también a través de Ibero 90.9.
2: Ya, yeah, muy bien. Y si usted, además del de, de, el gusto de escucharnos, tiene el susto de vernos, a todos menos a porque porque ella no está de susto, los demás sí, eh, es porque lo hace a través de la señal de Mórbido TV en cualquier país de América Latina donde usted nos esté viendo en estos momentos. Le damos la bienvenida a las pantallas de Radio Mórbido por televisión. Le recordamos nuestras vías de contacto en todas las redes sociales, nos encuentran como Mundo Mórbido, pero específicamente en la red social de Twitter eh, con el hashtag Radio Mórbido, cuando sea que usted vea este programa o escuche este programa, nos puede poner ahí todos sus comentarios, sus participaciones, eh, sus sugerencias, sus aportes, sus recuerdos o sus memorias del tema que tratamos en cada ocasión, que esta noche, esta noche el tema son mascotas, las mascotas. Y antes antes de entrar de lleno al tema, pues presentemos al resto de la tripulación y el, el alma el alma más oscura de esta oficina, evidentemente después de la mía, pero pues está varios grados abajo solamente por su amor a los pitufos gigantes y Spider-Man. Con
1: todos ustedes, Enrico Wood. Buenas, buenas noches a todos. Y Sí, un día de estos me iré a Pandora para robarme un tulcún y hablaremos de, de su... Saludos a la tripulación y bienvenida a Bren de Vuelta.
2: Ya, yeah. Muy bien, y el terror, el
3: terror absoluto de la crítica cinematográfica en México. Eric Ortiz. Hola, hola, ¿cómo están todos? Este, pues muy feliz de estar por acá y ya listo para un nuevo año de, de cinefilia.
2: Yeah, muy bien.
3: Y pues, el butaca,
2: el, el butaca ancha, pero también el, el, el corazón y la pasión este, cinematográfica y cultural de la Gaceta, de la UNAM y de muchos otros proyectos. Con todos ustedes, Rafa, Rafa Paz.
4: Buenas y peludas noches a todo el equipo. Espero que también estén abrazando a sus mascotas mientras escuchan Radio Morbid.
2: Yeah. Pues bueno, eh, justo, justo el tema, el tema de la. Eh, de la emisión de hoy, del de programa de hoy, son las mascotas. Mascotas este, que en realidad son animales de compañía y un animal de compañía o mascota es un animal doméstico que se conserva con el propósito de brindar compañía o para el disfrute del cuidador. A diferencia de los animales de laboratorio, animales para la crianza o ganado, animales para el transporte o animales para el deporte, los animales de compañía no son conservados para traer beneficios económicos o alimenticios, aunque sí un beneficio personal. Los animales de compañía son seleccionados por su comportamiento, adaptabilidad y por su interacción con los humanos en la que posiblemente se utilice como herramienta de caza o seguridad. Poseer un animal de compañía puede tener beneficios a la salud, ya que el cuidado diario hace olvidar a muchas otras personas eh, otro tipo de preocupaciones. Evita la depresión y nos hace sentir útiles. Los animales de compañía más populares son el perro y el gato. Hagamos una primera ronda donde hablemos de... Pues nuestras mascotas, nuestras primeras mascotas, nuestras mascotas actuales, este, si somos de perros, si somos de gatos, y empecemos eh, con el honor que nos hace con su presencia, con Brent Moller.
0: Preparándome para este programa me di cuenta que he tenido muchos diferentes tipos de mascotas a lo largo de mi vida. Mi primera historia de mascota es algo mórbida. De hecho, mi primera mascota fue un pato cuando yo tenía solo un año de edad. Hay muchas fotos de mí con mi pato cargándolo a todas partes. Mi mamá me odiaba porque ese pato caminaba y cagaba. Entonces, pues no era tan bonito, ¿verdad? Y cuenta la leyenda que un día yo puse a mi pato en un sillón para sentarme al lado de él y ese pato murió aplastado por moler de un año... ...entonces esa fue mi primera experiencia... ...con una mascota... ...después tuve peces... ...peces beta de los que... ...no sé por qué extraña razón nos regalaban peces en las escuelas... ...eso era una muy mala práctica... ...o pollitos pintados de colores en las kermeses ...lo cual también era muy mala práctica... ...y eventualmente... ...cuando fui... Eh, ...un poco más grande, 8 o 10 años tuve... ...perro... ...y actualmente también tengo un perro... ...un viejito gruñón un beagle de 11 años, llamado Cooper.
2: Yeah. Muy bien, bueno, ahí se, abre, ahí se abre una discusión para la mesa eh, al rato para eh, discutir si necesariamente una mascota eh, o se le puede considerar mascota a un animal que tiene, sostiene y genera una relación sentimental y emocional con su humano, ¿no? Como son los perros, como son los gatos, como no sé si son los patos, pero como pueden ser las vacas, este, los puerquitos, los puerquitos vietnamitas o este tipo de animales, y toda otra serie de relación de, de animales como pues, los peces, que al pez le da exactamente el humano y no, no es así como de que, ¡ay, mira, llegó mi humano y te echa burbujitas! O una tarántula, o una víbora, etcétera. Habría que... Después discutimos... Si, si
1: son o no son mascotas vamos con Enrico, Enrico Wood bueno yo he tenido tortugas he tenido conejos, he tenido perros el, el último perro fue el más importante pero para motivos mórbidos tengo que decir que los hámsters son los que más eh, bueno son los que murieron de peor manera, los hámsters por una u otra manera mueren gacho no no porque no los cuidara sí los cuidaba pero algo algo tenían los hámsters que sí eran como unas unas cosas como de del torescas medio cronenberianas y así como que quedé un poco traumado después de eso y nunca nunca más volveré a tener un hámster
2: ¿cuántos hámsters tuviste?
1: Tuve tres tres hámsters no aprendí mi lección hasta la tercera el, hasta que el tercero escupió gusanos cuando murió fue así como que dije ok, no más de esto nunca más ¿y cómo se llamaban tus hámsters? Uno era malteadas el otro era Buches y el último sí, el último era James Dean y no debió haberlo puesto así porque sí, sí murió así como James Dean. No chocó, pero por ahí iba la cosa.
3: Muy bien, eh, vamos con Eric Ortiz. Yo sí he tenido puros perros, en realidad ahorita estaba haciendo memoria, sí. Eh, igual como que mi familia siempre ha sido de perros, entonces igual creo que los primeros son, me los regaló mi, mis papás en su momento, unos Basset Hounds y luego igual falleció uno y me trajeron otro de la misma raza como para que no me pusiera así tan triste y demás y ese, ese perro en particular tuvo, tuvimos así a, a sus cachorros y, y ya dur, sí duró bastante, o sea más de 10 años eh, estoy hablando de esto de 2005 y es el segundo perro falleció hace como 3, 4 años o sea sí duró bastante y bueno ya hoy en día tengo con mi novia ella sobre todo pues, rescata perros entonces hemos tenido 6, ahorita quedan 4 ¿Por qué? ¿Se murieron dos? Sí, ya fallecieron dos Ok,
2: muy bien, y, y este, porque yo, como yo nunca he tenido un perro usado, este, siempre he tenido este, perros nuevos, ¿qué haces? ¿Qué, qué? Es, es, una, es una duda, duda seria, cuando, cuando andas recogiendo perros usados este, por la vida, ¿les pones un, un nuevo nombre y hacen caso? ¿Cuánto tiempo se tarda un perro usado en acostumbrarse
3: a un nuevo nombre? Este, pues depende también, o sea, por ejemplo, este último, que, es, que le, yo lo bauticé como Quentin, este, pues llegó bien cachorrito, entonces lo habían encontrado creo que en Toluca y también ya es a través luego de, o sea, ya de institutos, bueno, no institutos, como de gente que se dedica a eso ya más formalmente y los tienen ahí resguardados. O sea, no es que mi novia ande en la calle y agarra al primero, ya más bien son de esos, este, como refugios, ¿no? Entonces... Pues eso de los nombres, no sé realmente cuánto se tarden y demás, pero acá pues, se acostumbran rápido y creo que más bien es como el calor humano. A mí también me cambió mucho todo esto de los perros. Esos perros que menciono, que también eran entre comillas como nuevos, <risa> eran diferentes. Ahorita ya me siento muchísimo más apegados a estos.
2: Ok, muy bien. Y digo, yo sé, porque lo ha mencionado en un par de programas Rafa Paz, este, que es eh, eh, más, más de perros este, que de gatos, eh, no sé, ¿estás por ahí, Rafa Paz, para que nos
4: sí, digas? Aquí estoy, aquí ando, aquí ando. De hecho, se escuchan los perros, creo, de fondo, que están masticando su cena, porque qué de decir que mis dos perros tienen complejo de protagonismo, entonces les gusta cada que hay un programa de radio que se está grabando algo, pues protagonizar o aparecer, <risa> que se escuche. Eh, ahorita yo tengo dos perros y un gato. Eh, el perro más viejito se llama Chopi, se lo encontraron en una carretera en Puebla, estaba paseando ahí en unos maizales y este, mi chica lo secuestró y ahora vive con nosotros. Bueno, ya lo secuestró hace como 10 años, entonces ya, ya no está, este, estaba muy cachorro en ese entonces. La otra se llama Catalina Krill y pues se llama así porque le falta un, un ojo, eh, lo perdió en el temblor. Y pues eso, se nos hizo chistoso ponerle Catalina Krill. Y la otra, cuando vivía en el bosque, un día un gato apareció en la puerta y también vivo, vive ahorita con nosotros. Y pues esos son los perros, digo, los, los animalitos que tengo ahorita en, en la casa.
2: Ya, yeah, muy bien. Esta, esta parte de, de, de los nombres los nombres de las mascotas siempre siempre también te dice te dice cosas de sus eh, respectivos sus respectivos dueños así como no eh, esto que de pronto es también muy popular en redes sociales este de ver estas fotos de el perro y su dueño y de cómo de pronto hay unos dueños muy muy parecidos a sus a sus a sus a sus mascotas no y de pronto ves a una señora toda flaca así con el pelo escurrido tiene un galgo y después ves a un como gordito simpático y tiene un pug no y de pronto ves ahí un como todo hippie y tiene una de estas cosas horribles que se llaman labradores etcétera 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 bueno yo de mascotas tengo que decir que he tenido de todo este en la vida en, en, en mis casas eh, me refiero a la de mis respectivos eh, abuelos eh, paternos y maternos este siempre hubo siempre hubo perros ¿no? En casa de mi eh, abuela materna había un perro con el que yo crecí, que le decían el bocho. Eh, un perro, pues no me acuerdo de la raza, me parece que, que no tenía marca, que era así como marca libre, este, medio mutante, el bocho. Luego hubo uno horrible que se llamaba Luis, que era de esta raza que yo prohibiría y mandaría a extinguir, este, que son así como de orejas largas, ¿cómo se llaman? Los cocker, los cocker spaniel. Híjole, yo prohibiría esos perros, son las cosas más mustias e hipócritas que existen en la vida y te ponen carita como de no sé qué, que cuando te descuidas, ¿no? Hacen cualquier tipo de maldades. En casa de mis otros abuelos había pastores alemán, desde toda la vida siempre había pastores alemán. El, eh, eh, uno se llamaba la Blancy, este, que era como una perra pastor alemán este, bastante, bastante interesante. Luego tuvimos Iberian Husky. Este, mi tía Marga tenía este, Siberian Husky, me regaló uno. Luego tuve Dálmatas. Este, luego mi hermana una vez llegó con un perro del demonio, este, que era un eh, mastín napolitano, ¿no? Y que le puse gárgola de nombre porque parecía una, una gárgola. Tuve, eh, yo mis perros favoritos eh, siempre fueron Gran Danés, ¿no? Este, mi perra de toda la vida, eh, se llamaba Lucy, le decían Lucy, pero se llamaba Lucifer, y era una gran danés enorme, grande, pero bueno, tuve camaleones, tuve en algún momento serpientes, he tenido gatos también toda mi vida, y también toda mi vida he tenido tarántulas, entonces sí, sí he sido una persona que ha crecido ¿no? muy cerca de animales a lo, largo, a lo largo de toda su vida y que les eh, encuentra un cariño particular a los perros un poco menos y, y a los cocker spaniel, ninguno. Esos a los bichón frisé y a las eh, otras cosas esponjosas blancas que, 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 que la gente les hace peinaditos y... Todo me parecen horrendos esos perros. Pero bueno, está usted escuchando Radio Mórbido por ejemplo? Pablo,
0: espera, no, no hablaste de las joyas de la corona. Hablaste de todo lo que odiabas, pero no tus joyas de la corona.
2: Bueno, a ver, yo he tenido tarántulas toda mi vida, pero no las considero mascotas como tal, porque no hay una relación emocional con ellos. Me parecen más como, como las plantas, ¿no? Okay. Me parecen más como unas joyas de la naturaleza, cosas hermosas que están vivas pero que no hay una, una relación pero a ver, mis gatos, que en realidad son gatas y que pues, son las patronas no medio decentes, medio putonas pero las patronas de la casa son gorgo, yo toda mi vida he tenido gata negra de pelo largo y siempre se ha llamado gorgo Ahorita estoy con Gorgo 3, ¿no? Es la tercera reencarnación este, de Gorgo. Pero, y esta es una cuestión particular, y lo decíamos al principio del programa, no de lo terapéutico que pueden ser los animales, durante la pandemia este resultó que no me enseñaron una foto de una gatita chiquita que parecía de pelo largo que habían encontrado en una bolsa de basura con el cordón umbilical con cinco gatos más y se habían muerto cuatro y solo ella había sobrevivido. Y pues era la pandemia, yo tenía tiempo y dije, pues Gorgo 3 tiene 17 años ya, que para gato es bastante. Dije, no tarda en no buscar otro cuerpo para reencarnar y entonces decidí tener uno nuevo. Y entonces ahorita convivo con Gorgo 3 y Gorgo 4, que es una gata de 17 años, ya casi 18, y una gata de 2 años, ya casi 3, y pues entonces es muy simpático porque es, o sea, las veo a las dos y son igualitas, nada más que con ese periodo de, de diferencia. Ya hablaré, evidentemente, a lo largo del programa de Las Gorgos, ¿no? Que son mis, mis, mis pasiones y, pues, son las jefas, las jefas de la casa. Y está usted escuchando Radio Mórbido por Ibero 90 90.9 y pónganos, pónganos en Twitter, ¿no? Este, con el hashtag Radio Mórbido cómo se llaman sus mascotas de qué raza son si usted las, las tuvo nuevas o, o, o son mascotas usadas este, y también ahí este, sus opiniones al, al respecto de todo lo que estamos hablando pero como este programa también es musical y estamos, estamos hablando de mascotas eh, y pues que generalmente esperemos que las, las mascotas sean buenas este, vamos, vamos a escuchar a Porno for Pyros. Con la canción Pets, mascotas, y regresamos inmediatamente aquí con todos ustedes a Radio Mórbido. Y esto fue. Porno for Pirates con We'll Make Great Pets. Eh, ya que estamos hablando de pets, de mascotas, aquí en Radio, Radio Mórbido, su programa de confianza. Y le agradecemos a toda la gente que nos está acompañando en vivo en estos momentos. Eh, Marga, Carintia, Raje, Sabo, eh, Aldrin, eh, Fabrizio, con un Galaxy A12, alguien con un iPhone, el que nos esté escuchando con un iPhone, pues gracias. Este Pepe y Fer. Gracias, gracias por estar por ahí. Les recordamos que con el hashtag Radio Mórbido en la red social de Twitter nos puede poner sus comentarios y decirnos los nombres, los nombres de sus mascotas. Si de pura casualidad su mascota es un Cocker Spaniel, evítese la molestia de poner su tweet porque inmediatamente será borrado. Eh, hagamos una siguiente ronda y a mí me gustaría empezar, empezar esta ronda con la pregunta... ¿Los animales que no generan una relación emocional con nosotros se les consideraría mascotas o no? Y aquí es donde yo pondría el asunto de pues, las tarántulas, los peces, eh, todos los tipos de reptiles, incluyendo las tortugas, ¿no? los insectos, porque hay gente que de pronto tiene ¿no? mantis religiosas o cosas así. ¿Son o no son mascotas? opinión, Brent Muller?
0: Para mí, tal vez no, porque yo sí creo que tiene que haber algún tipo de vínculo de algún tipo con ese animal para que se catalogara como mascota. Quizás ahorita pensando en las personas que tienen, por ejemplo, víboras o lagartijas o... Bueno, los pájaros tal vez sí, porque te cantan por lo menos, ¿no? Pero... Algo que requiere de algún otro tipo de mantenimiento o de atención, quizás es más un tema de hobby o de afición, más que de mascota, porque yo creo que cuando no existe un, una retroalimentación entre el animalito y tú, no sé si genera justo este tipo de, de conexión o de acompañamiento. yo Para mí no serían catalogadas, yo creo que es más un hobby si tienes un animalito este con el cual no tienes un vínculo emocional para mantenerte entretenido o que te llaman mucho la atención o que te eh, obsesiona como una serpiente devora ratoncitos en una pecera, entonces yo diría que no.
2: Sí, que, que entonces lo, lo que propones, lo que pones sobre la mesa es que es más bien como una colección. Exacto. Así como hay gente que colecciona carritos o colecciona figuritas de Star Wars, pues hay gente que colecciona peces. Y entonces va a ver cuál es el pez exótico que llegó y entonces lo pone en su pecera y lo ve y qué bonito, pero no no existe no una relación... Porque, a final de cuentas, el animal de compañía también se caracteriza por ser amigable. Se puede decir que la mayoría de estos animales se convierten en domésticos si la persona con la que conviven les enseña buenos modales en la convivencia diaria, ¿no? No olvidando, evidentemente, su naturaleza su naturaleza animal, que en el caso de los gatos, pues los gatos no se dejan tanto, los perros, a ver... Tú llegas y pateas al perro y te mueve la cola de felicidad y si todos los días lo pateas es feliz y si llegas un día y no lo pateas, el perro ya se pone triste. Pero bueno, primer voto es no son mascotas. Enrico Wood, tú que tuviste tortugas, este y yo no sé si los hámsters tal vez sí desarrollan una, una relación, pero ¿cuál es tu opinión?
1: O sea, por falta falta de un término, sí las llamo eh mascotas, si tuviéramos un término para definir a las mascotas adorno, pues sí puede ser. Ahora, de los hamsters, Buche sí sabía que yo existía, James Dean no me pelaba, ¿no? Pero este, el Buche sí se sentaba a ver, o sea, sobre su trasero, a ver la tele conmigo. No, entonces no estoy diciendo que sea como el, el lazo más increíble y la historia no este de amor más grande entre un, un ser humano y un animal, pero algo había ahí, ¿no? Las tortugas sí, esas cosas les valía gorro mi existencia, pero sí es nada más la falta de término que lo, lo que haría falta para definir la diferencia entre una mascota que es más apegada a ti, que sabe que existes, que te ve, ¿no? Que está con, semi consciente de que, de, de que hay un lazo entre los dos y una. No un, un, una criatura que es como casi un adorno, ¿no? Sí, que, a ver, aquí también tiene que ver con que un animal de compañía,
2: o lo que nosotros podemos definir como mascotas, se adaptan al ambiente de un ser humano, sin importar su naturaleza. Se adhieren a un grupo, familia o sociedad, la cual le dota de todo lo necesario para su desarrollo. Y ahí es donde, y yo lo veo, y es otra de las cosas que podríamos entrar a discusión, es... A ver, hay muchos perros que no saben que son perros, que están convencidos que son humanos, ¿no? Y que ellos nada más, pues digo, no hablan igual y no, no sé qué, pero a ver, ellos forman parte de una familia este, y son humanos este, completamente, o este gatos también, que pues ellos no se consideran gatos, se consideran pues, ¿no? parte de, o sea, se vuelven parte de la manada. Y su manada, pues es la familia con la que conviven. Y pues, los perros en familias grandes, y yo lo vi, digo, en caso de mis abuelos, mi abuelo tuvo 12 hijos, ¿no? Entonces, pues siempre era una multitud de personas. Y el perro era, pues, parte de, su de la manada. O sea, era una manada. Él nunca se sintió, o sea, no se sabía diferente, no se sabía perro. Pero a ver, tus opiniones
3: al respecto, Eric Ortiz. Pues yo, así, o sea, no tengo esa experiencia como de, de primera mano, porque, pues, nunca he tenido más que perros. Creo que más bien justo va por ahí el tema de que incluso, o sea, hay gente que no trata, a, o sea, las trata diferente a como yo trato a mis perros, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente, o incluso cuando se los regalan a los niños, ¿no? Luego hay niños que los, incluso los papás como que se los dan así como, nah, para que se entretengan, ¿no? Son como entre comidas un juguete. Entonces creo que más bien a, incluso entre mascotas más convencionales varía mucho ese trato. No, digo, tampoco se trata de humanizarlos y, y sé que no es sano Ni nada, pero yo sí los considero Igual como parte de mi familia Básicamente
1: No, a
2: ver,
3: que una cosa, evidentemente
2: Creo que yo he logrado que gorgo, Las Gorgos me consideren a mí parte de su familia Este, lo cual está Lo cual está increíble pero una cosa es que tú los consideres padres de tu familia y otra cosa es que los consideres mascotas a los animales que no desarrollan una
3: relación emocional. ¿Para ti son mascotas o no son mascotas los peces? Pues yo creo que sí, porque conllevan una responsabilidad, ¿no? Ya tan solo ir a comprarle la comida y todo esto, entonces yo creo que es muy similar a tener un perro. Yo tengo, o un... una,
0: tengo una historia de un pez, de una de mis tías, tenía un pez, este, un pez dorado. Se llaman, ¿no? Los que son como naranjas. Eh, y tenía una vecina que, cuando la vecina entraba a su casa, al pez se le erizaba toda como su espinita y se estrellaba contra el vidrio. Pero solo cuando entraba esa vecina era una cosa muy loca. Entonces, pues no sé, igual, y los peces sí perciben también emociones y energía, no lo sabemos.
2: Bueno, sí, no, no, no lo sabemos Yo si sí, en algún momento tuve un pez este, Y bueno, alguna vez sí lo tuve Era una piraña Y entonces me emocionaba mucho darle de comer este, Siempre a la piraña este, Porque siempre me ha gusta, gustado Ver comer a los animales Igual a mis tarántulas cuando les doy este, Grillos este, o pinkies ¿no? Ratoncitos recién nacidos este, De comer también es muy emocionante Vamos, vamos con la opinión Del de experto en perros y en manadas, rafapas
4: Yo pensaría que sí, porque, bueno, uno por algo decimos animales de compañía, y dos porque, pues, digo, por experiencia, mi abuela tenía, por ejemplo, pájaros, y cada que ella se acercaba, los pájaros se emocionaban y cantaban y empezaban a revolotear. Tuve un primo que tenía como siete lagartijas, y también las lagartijas se emocionaban cuando se las ponía en el hombro para darles la vuelta así como en la cuadra, se emocionaban mucho. Y ahora, digo, solo falta entrar como a TikTok y hay gente que es famosa porque tiene como vacas y le chulan a la vaca y la vaca se acerca muy contenta a comer su lechuga o llamas. O... Creo que en realidad tiene que ver con la forma en que tú te acercas al animal. Ya si el animal responde o no, creo que pues, los perros son un poco más tontos y pero son más confianzudos y creen que son parte de la familia. Y pues también hay como una tradición más... Eh, Ligada a permitirles más cosas, ¿no? creo que también eso se refleja en que hay más películas de perros que de cualquier otro animal que pueda haber por ahí, pero eso yo diría que cualquier cosa que digamos animal de compañía pues sí sería considerada una mascota.
2: Bueno, bueno, ahora que, que vivimos en esta, en esta época sobresaturada de información sobre, este, sobresaturada de imágenes y sobresaturada de videítos de forma vertical este, chistosos o no también hace poco recuerdo, y cuando digo hace poco, quizá es hace unos meses ¿no? de una, una chica medio granjera que eh, hacía educación sobre animales y había un como eh, de estos pájaros gigantes, un avestruz que cada vez que ella ponía su teléfono y se ponía a hablar de la vaca o del puerco y no sé qué, entraba un avestruz a darle de picotazos al teléfono y entonces se hizo, se hizo hiperviral. Y hablando de avestruces, y es donde entramos al asunto de las aves, pues también yo, yo considero que eh, las aves, a ver, se emocionan porque les vas a dar de comer, no porque dicen, ahí viene el que me da de comer, este, pero específicamente los loros, que aprenden a reproducir sonidos, porque no aprenden a hablar, sino ellos más bien hacen un mimic, ¿no? este, copian, copian sonidos, pues los loros estos que de pronto yo me acuerdo cuando era niño, los que decían majaderías, este se volvían los loros este, muy simpáticos, no, y entonces los loros que se habían enseñado a decir, es un pendejo, es un pendejo, o decían cualquier majadería, eran como animales muy simpáticos. Pero bueno, como estamos rodeados en este programa de Radio Mórbido, de gente que ama a sus perros este, porque pues Rafa tiene perros, Eric tiene perros, Bren este, tiene perros eh, eh, y muchos de ustedes que nos están escuchando y viendo en estos momentos también vamos, vamos a escuchar a continuación a Cat, sí, pues tenía el nombre de, el de gato, pero no le importaba vamos a escuchar a Cat Stevens con la canción I love my dog yo amo a mi perro y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y estamos de regreso, de regreso en Radio Mórbido. Después de escuchar ni más ni menos que a Cat Stevens con I Love, I Love My Dog. Eh, a ver, hagamos una siguiente ronda con todos los que estamos aquí. Eh, presentes conduciendo, pero también con todos ustedes que nos escuchan y a través de la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido pueden, pueden participar. Y primera mascota, primer animal entrañable que recordemos de alguna, alguna película, ¿no? Este, de alguna película o serie de televisión, porque pues, sí fuimos niños de televisión, este, muchos, creo que Eric ya fue niño de plataforma. Este, pero todos los demás sí fuimos niños niños de televisión. Es más, yo fui niño de televisión donde el control de la tele por cable era con cable el control, ni siquiera era inalámbrico. Era un pianito que tenía botoncitos el cablevisión, este, que era muy, muy simpático. Entonces, primeras mascotas entrañables de productos, de productos culturales, ya sea televisivos o cinematográficos. Bren Moller.
0: Yo creo que de los primeros que tengo en mi cabeza... Eh, los Locos Adams, sin duda. Tengo también a Dino de los Picapiedra, porque era una de las caricaturas que yo eh, veía.
2: ¿Pero los Locos Adams qué? ¿Quién? ¿Cómo? A ver, ¿qué mascota Bueno, los Locos Adams?
0: Dedo, ¿Dedos no es como una mascota? No sé cómo catalogar a Dedos, porque es, es una criatura, pero no es una persona, ¿no? Es un Es un... Es una criatura de compañía, no sé, para mi dedo siempre fue una mascota de los Locos Adam.
2: O sea, de plano, o sea, para Brent Moller, una mano cercenada este con personalidad es una mascota.
0: Pues sí, ¿no? No sé. No sé,
2: a ver, no sé, que, que, nos, que nos diga su opinión, ese que en algún programa dijo, me arrepiento de no haberme comprado al negro. <risa> Yo la
3: verdad sí creo que no vi los Locos Adams. Pero dedos, a ver, dedos en las. ¿No viste las películas de los Locos Adams? No sé bien de qué están hablando, la verdad. La manita. Hay una
2: mano en Los Locos Adams que se llama... Que se llama eh, ¿Dedos? ¿Dedos? Sí, o sea, más o menos, pero sí no... Pues, ¿Pero es, te parece que Dedos es una mascota o no? No sé, no la vi, no sé de qué estar hablando. A ver, Rafa, paz, tu opinión. ¿Dedos es una mascota? ¿Qué
0: opinas, Rafa?
4: Es más comúnmente, ¿no? Porque, es una criatura. Porque sí. en realidad, o sea, nadie le puede dar órdenes a Dedos. Él tiene como su propia agenda y es el que siempre está creando caos en la casa. Entonces, no pensaría que... O sea, como un perro no le puedes decir a Dios, siéntate, más bien él le tronaba los dedos a largo para que hiciera cosas. Eso es yo, cierto. Yo, yo no lo vería como una mascota.
0: Muy bien, pero no, Tienes razón, porque tiene, eh, o sea, piensa y toma eh, decisiones racionales. Bueno, dinoscariar algo. Para
2: salvarte, para salvar la situación de los locos Adams, los locos Adams sí tenían, sí tenían una mascota que era un gorila, y que de hecho se llamaba como mis gatas, gorgo. En varios episodios de los Locos Adams, ahí sale un gorila, que además el gorila se ponía a planchar y hacía toda una serie de actividades, y ese gorila se llamaba Gorgo. Entonces, los Locos Adams sí tenían una, una mascota. Dedos era una persona, nada más que le faltaba el resto del cuerpo. Entonces, no era específicamente una mascota. Pica, Después, okay. Los Picapiedra.
0: Perfecto. Dino, los Picapiedra, obviamente. Y bueno, las películas de Disney los siento un dálmatas justo cuando estabas hablando de eh, cómo se parecen los perros a sus dueños pues la escena con la que abre esa película es precisamente una serie de cinco dueños con sus perritos y son todos idénticos, entonces creo que esas son las más antiguas, digo películas de Disney, hay mil pero no vamos a obviamente extender el catálogo de Disney en este programa, así que voy a quedarme con esas dos referencias, son las más antiguas que encuentro en mi cabeza.
2: Muy bien, vamos con esas primeras referencias de tu tierna infancia este, con Buches y, y, y viendo la tele
1: la tele junto a ti, Enrico Wood. Sí, bueno, se llamaba Buches porque se metía las semillas en los cachetes y a veces pasaba días enteros con las semillas allá adentro, entonces los tenía así, ¿no?, James Dean ya lo tuve cuando ya tenía como, ya estaba como en mis veintes, pero ese fue el que murió feo. Ahora, en la cultura pop, tengo que decir que, el, o sea, es como anécdota también. Cuando salió Gremlins, bueno, no cuando salió Gremlins, pero cuando, cuando estaba chico y salió Gremlins, me acuerdo que tengo, bueno, tengo una prima, un saludo ahí a Macarena, este que ella estaba segura de que existían los Moways, y pidió uno en Navidad, y, es, y así era como un poco difícil hacerle entender que los Moways eran ficticios y se armó así como el pedo del mundo porque quería un Moway. Entonces, bueno, lo más cercano a que le dieron pues, fue un peluche de guismo y si sí estaba la otra así como enrabiada de que no, ni madres, yo, o sea, pedí un Moway. Entonces, no me creen, no existen los Moway, son como no ficticios, es un efecto, eh, y eso es ¿no? la magia de los efectos prácticos de aquel entonces, de que no eran CGI, es que como que la cosa sí se veía así medio real, ¿no? Y mi, y mi prima sí estaba así como, pero, pero lo, lo veo, lo veo en la película, se mueve y parpadea y, y, y es madres, y yo, a mí me quedaba un poco más claro que sí eran ficticios, pero sí, o sea, era, era una de esas cosas injustas de, como dirían en Uncut Gems, ¿para qué me lo enseñas si no me lo puedo comprar?,
2: Yeah. Muy bien, mano. Yo cuando yo cuando vi Gremlins, evidentemente, este, al Cocker Spaniel y a Gizmo, los los puse en el mismo en el mismo nivel. Pero cuando ya les das de comer después de las 12 de la noche, se transformaban en una cosa hermosa, no absoluta. Yo Stripe y a toda su banda, este, siempre siempre quise tener uno. Hasta que la vida me dio en rico, y entonces este ya es, tengo al al evil, al evil Gremlin todos los días en la oficina brincando de un lado para el otro, deseándole maldades absolutamente a todo el mundo. Eh, primeras, primeras mascotas que
3: recuerdas en, en la cultura pop, Eric Ortiz. Pues supongo, eh, viendo Los Simpsons, cuando estaba chico y todavía me acuerdo que los llegué a grabar en VHS, o sea, todavía me tocó VHS. No estoy tan joven. Este... Y, y me acuerdo muy, o sea, de huesos de su perro, tiene, tiene años que no veo ese primer episodio, que es así el primero de toda la serie, pero sí recuerdo que era de estos de los Simpsons en esa época que creo que eso fueron perdiendo, ¿no? como ese lado muy emotivo, porque igual supongo que ahorita me llegaría incluso más probablemente porque cuando era niño pues no, no había convivido con estos perros rescatados si mal no recuerdo así se encuentran a este perro de carreras ahí, este fracasado ¿no? y se lo llevan a su casa y aparte todo el trasfondo navideño entonces, repito, sí es como... Eh, re, y en general, no solo de, de su mascota esa era de los Simpsons, sí, sí te daba así, en ese lado emocional
2: ya, yeah, muy bien, Rafa Paz
3: Pues eh, yo me acuerdo mucho, además de como decían de Dino en los
4: Picapedras, de, de Astro, de los Supersónicos y pues de la Dama y el Vagabundo, eh, eh, yo la tenía en, en cassette beta con algunas otras películas de Disney, que como bien dice Bren, están llenas de mascotas no eh, es como este chiste clásico de Disney que para darle algo chistoso a la película, le dan una mascota al protagonista, Entonces, todas tienen mascotas, esta pues en específico es sobre perritos, no, eh, perritos callejeros y perritos de casa, hay por ahí unos gatos y ameses eh, groseros y que tumban la, la cuna, si no me equivoco, y pues yo creo que esos fueron los primeros, la, el otro es este Beethoven, que recuerdo haber ido muy niño al cine y haber visto Beethoven, que era, es una película sobre un San Bernardo gigante y cómo su llegada transforma a una familia. Y bueno, hay creo tres o cuatro películas más donde va creciendo el número de perritos porque, pues sí, ¿de qué otra forma vas a desarrollar esa historia si no es metiendo más perritos a la a la trama?
2: Ahora, nada más para estar seguro de que ganó el leimómetro de el día de hoy, Rafa Paz con La Dama y el Vagabundo. Oh, my God. O sea, güey, leimómetro, pero de oro. Con, con esa película, la que salía, la perra no era un cocker español,
0: era una cocker, creo que sí,
2: Don, dado el, el leimómetro de oro el día de hoy a Rafa Paz, aunque veo que Irene Barrientos ya se unió por ahí, y entonces seguro, <risa> seguro será un reto para ella a lo largo del programa, ver si gana, le gana a Rafa el, el leimómetro. A ver, yo tendría que decir, este, que, um, mi infancia estuvo llena de productos culturales donde había, este, mascotas, no, podríamos empezar desde Lassie el, el perro, este, que se la pasaba ayudando y salvando a todo mundo, Flipper. ¿no? que era, era el delfín que también solucionaba desde una, una pequeña alberca en un delfinario todos los conflictos de este, la humanidad y de sus dueños y problemas, y etcétera, etcétera. Ahí estaba Flipper. Este, también, bueno, cómo, cómo olvidar eh, ya en, en productos animados este, a Mandibulín, ¿no? que era, era un tiburón que caminaba fuera del agua y que nadie respetaba a este tiburón blanco y de que se la pasaba también corriendo de un lado para el otro. y Yo recuerdo que de niño siempre me cuestionaba el asunto de cómo había un tiburón afuera del agua haciendo todas estas cosas. Y pues sin duda mi favorito de esa época, de esa infancia, era Scooby-Doo, ¿no? un gran danés, este, que después me di cuenta que eh, su mejor amigo era un eh, este, Pero pues Scooby-Doo siempre estaba luchando contra ¿no? monstruos de los pantanos, lagún, fantasmas, este, diablados con cara de, de demonio, que eran máscaras. Entonces, Scooby-Doo, Mandibulín, Flipper, este, sin duda me acompañó por ahí. También el, el Uberlame, pero que no le gana a la dama del vagabundo de Tarzán, este, también tenía a un, a un chimpancé. Este, de mascota, no Chita, este que no sé por qué se llamaba Chita si no era un Chita, pero entonces lleno, lleno hay de de, de de mascotas este, infantiles y en ese sentido la televisión, no y hablando por ejemplo de los de los eh, chimpancés, podríamos podríamos hablar de más más mascotas, eh, Enrique.
1: Digo, la otra que también me viene a la mente eh, En la cultura pop Una película que vi como mucha chavito Que me, me dio un ataque de ansiedad viéndola Pero es ahora una de mis películas favoritas Es Alien ¿No? De, de Ridley Scott Y la, la pregunta más grande es ¿Por qué tenían a un gato en el nostromo? ¿No? Al buen Jonesy Que era como un gato atigrado así tipo Garfield Y pues nada más estaba ahí para sacarle Sustos cuando estaban buscando al xenomorfo cuando estaba de, de tamaño Chiquito no, porque es como es un poco chistoso que eran los el típico susto de que estás buscando en algún lugar y te brinca un gato. Eso es como un cliché de película de horror. Pero esto es en una nave espacial, ¿no? Entonces mi teoría es que Jonesy estaba eh, era parte de la tripulación porque igual ya habían ratas en el Nostromo, ¿no? No sé. Nunca vimos una escena en donde Jonesy le daba el en la tarre, no, en la madre alguna alguna rata o algo o, o como que trató de cazar al xenomorfo en estado de este, pero sí, ahí estaba y obviamente quedó bastante traumatizado porque ya que son los últimos momentos de la película, pues Ripley tiene que ir por el gato que está en una jaula y, y creo, no me falla la memoria que el xenomorfo ya de tamaño familiar le mete un madrazo a, a Jonesy mientras está en su caja Jonesy sobrevive no, este, eh, Rip, después de que Ripley expulsa al, al xenomorfo al espacio se duerme con él en, en la cápsula de Creogenia y en Aliens, la de James Cameron, el amo del mundo, este, eh, al, al Jones se lo deja en la tierra cuando se va a la misión con los Marines. Entonces, pues, quién sabe qué le pasó al gato, pero ahí se quedó en la tierra a salvo. No le tocó tener que lidiar con xenomorfos otra vez.
2: Digo, esa película, esa película a mí me parece que es, es un producto de su tiempo, porque también fumaban, o sea, también salían de, las, de la cápsula de Creogeni y decían, güey, no, pasaba el cigarro y prendían, prendían su cigarro y que pues si lo vemos ya desde una óptica este, actual, pues también decimos neta, fumaban en ese entonces. Si ahora ya prendes un cigarro en la banqueta y te ven feo, ahí estaban en una nave espacial y fumaban. Pero bueno, a ver, productos productos culturales, este específicamente este, televisiones y cosas con este animales y mascotas. Eh, Brent Moller.
0: Yo quisiera abrir otro debate en esta conversación. Es más tecnológico. Los Tamagotchis y los Furby, obvio, entran en la categoría de mascotas, ¿no?
2: Obviamente, y si quieres lo dejamos para el segundo bloque del programa. Perfecto. Hay, hay toda una serie de cosas, pero ahí están Tamagotchis y otras cosas. Hablemos o sea. también de los, de, los que, de, de, de los que están vivos.
0: Me encanta, vamos a dejar entonces ese bookmark ahí. Bueno, este, yo quisiera hablar de los Piratas del Caribe en particular, porque creo que justo el mono es una figura de mascota en general de los piratas. Es eh, recurrente en distintas piezas de libros, películas, etc. Y los monos son eh, normalmente eh, las mascotas de los piratas, los que los ayudan también obviamente a robar cosas. Y el mono en particular de los piratas del Caribe, pues es una parte importante de la historia porque es el que se roba el, el medallón para eh, romper la maldición de los piratas. Obviamente también eh, películas como, el, a ver, Avatar y todas esas yo no quisiera hablar. Seguramente Enrico va a entrar en esas eh, eh, cosas. Pero eh, sin duda alguna, obviamente también las de ciencia ficción. Harry Potter tiene muchas referencias de mascotas. Tienen, incluso hay una película de Fantastic Beasts and Where to Find Them, porque es parte de la historia que los, este, cada uno de los alumnos tiene que llevar una mascota para que los ayuden a recibir sus cartas. Y ahorita también, recordando, esto no es una figura de mascota como tal, pero en His Dark Materials también existe esta figura de los animalitos como eh, espíritus con los niños. Entonces, eh, estoy feliz que no voy a ganar el de con Harry Potter, entonces vamos a dejar esas dos eh, ahí.
2: Muy bien, creo que creo que sí se puede profundizar más adelante en el asunto de Harry Potter y las distintas este, mascotas que hay, pero abriste un punto muy interesante que son los changos, ¿no? O sea, desde los chimpancés, los gorilas, ya hablamos de que los Adams tenían a un gorila, este gorgo, hablamos ahorita de este monito, monito capuchino, creo que es que tenían los piratas del Caribe, creo que por ahí Justin Bieber también tiene un monito capuchino y es bien pirata, el, el Justin Bieber, entonces, tal vez ahí la tradición sigue. Este, hablamos, hablamos de el, 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 el chimpancé, que es eh, la mascota de Tarzán, ¿no? O que convive ahí este, con Tarzán. Eh, digo, podríamos hablar de Nope. Eh, y este, este chimpancé que tienen, eh, eh, que también es ahí como no entre mascota y actor, etcétera. Y digo, podríamos incluso llegar hasta Michael Jackson, ¿no? Que también tiene este, pues ahí, este, su chimpancé y su Maca Macaulay Culkin, este de mascotas, y, y hasta BJ McKay, el trailero este que traía también a un chimpancé.
3: Entonces, productos culturales con animalitos, Eric, Eric Ortiz. Pues digo, ya la película es más reciente, pero el cortito de Frank King Winnie es de los 80 de Tim Burton, ¿no? También es uno de los más memorables, ¿no? La cuenta otra vez la historia de Frankenstein, pero a través de un chavito que quiere revivir a su perro. Este, que acaba de fallecer. Eh, la película también es, bueno, digo, a diferencia del cortito original, que es en stop motion, eh, perdón, el corto original es con actores y un perro, que en realidad lo vemos como desde primera persona, todo lo del perro, ya la película es en stop motion. Y más allá de esto, eh, de, de lo del perro y todo de, de Frankenstein, también, esa, eh, tanto el corto y sobre todo la película es un homenaje de Tim Burton a todo el cine japonés de monstruos gigantes. Por ahí, no sé si recuerden, hay unas referencias desde el corto y en la película lo recrea. Hay un hay, básicamente sale como una gamera ahí, este, una tortuga y gigante, es como un, una película de Kaijus, donde también tiene que ver, repito, toda esta historia bastante particular, y que creo que todos en algún punto no hemos querido aplicar esa con alguna de nuestras mascotas fallecidas. Yeah, muy bien. Aquí Irene Barrientos nos recuerda a el mono
2: de Speed Racer, a.k.a. Meteoro. No ganaste el leimómetro, pero sigue esforzándote. Vamos con el ganador del leimómetro de oro de hoy,
4: Rafa Paz. Muchas gracias a todos. Quiero que sepan que me esforcé. Entonces es un honor cargar con ese eh, con esa categoría. Hoy eh, quería sumar algo noventero que recuerdo que me gustaba mucho ver eh, en el 7 de las tardes, que era la película de nuestra pandilla, que es sobre unos muchachillos que juegan béisbol en un terreno baldío y que su mayor miedo es enfrentarse al perro del vecino, el del que vive ahí al lado, del, del campo donde juegan, porque pues todas las pelotas se les van al patio y pues nunca las pueden recuperar porque el perro que era, creo que era un mastín gigantesco que se llamaba Hércules, pues era un poco agresivo hasta que uno de ellos, el más rápido Benny de Jet, decide enfrentar al perro y recuperar las pelotas. Entonces creo que pues, si crecieron en los 90, Nuestra Pandilla debe ser una de esas películas que les trae todavía recuerdos bastante lindos y nostálgicos.
2: Ya. Yeah. Muy bien, pues a ver, estamos en Radio Mórbido transmitiendo a través de Ibero 90.9 FM y también para toda América Latina a través de las pantallas de Mórbido TV. Estamos hablando sobre mascotas y todo el tipo de mascotas que hemos tenido, ¿no? Los animales que generalmente tenemos como como seres humanos, de animales de compañía, y estamos hablando de todos los productos culturales que están llenos de este tipo de mascotas. Usted, usted que nos escucha a través de la red social de Twitter, pónganos con el hashtag Radio Mórbido, cuáles son sus mascotas favoritas, cuáles han sido sus anécdotas con mascotas, los nombres de sus respectivas mascotas, y qué animalito este ha sido mascota de usted. Pero ya que hay demasiado y hay mucho sobre perros y gatos, ¿no? Y, y apabullan de pronto este, la cultura pop y también pues, las casas de todos, todos nosotros, Quiero en esta ocasión rendirle este, un homenaje musical a otro, otro tipo de mascotas este, para que hagamos, hagamos justicia. Y en esa sección de usted solo lo escuchó en Radio Mórbido por Ibero 90.9 y solo lo escuchó una vez en la vida, ahorita justo antes del de corte este, de la mitad del programa vámonos a escuchar una canción que está dedicada a la tarántula para todos aquellos este, como yo que han tenido tarántulas eh, en su vida y vamos a escuchar a continuación a Marujita Díaz con la canción La Tarántula y regresamos con todos ustedes, mis queridas tarántulas aquí a Radio Mórbido
3: La tarántula, un vicio muy malo No se mata con piedra ni palo Que hoy se mete por todos los rincones Son muy malinas sus picazones Ay, ma
2: Y el martes, el segundo día Dios creó a los monstruos Radio Mórbido
0: Ibero Ibero,
4: Ibero. Ibero.